0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Product on the Rocks, uh, um podcast que surgiu da necessidade da minha pessoa e do Martinho de bebermos o whisky no escritório. Uh, este que vos fala é Roberto Machado, uh, CEO da Subvisual, Product Manager há alguns anos. Temos também conosco Martinho Aragão, Head of Product, na Bem-vindo Martinho. Obrigado Roberto. Uh, Seguindo a nossa estrutura habitual, hoje és o primeiro a propor um tema para discutirmos.
1: Sim, eu pensei numa expressão há uns minutos atrás, que acho que vai ser o mote desta, desta discussão inicial, mas eu vou tentar especificar um bocado melhor, que é alinhamento não é, consenso, não é consenso. E particularmente pensando nisto na perspectiva de como alinhar uma equipa ou uma empresa para a construção de um roadmap de produto. Portanto... Uh, particularmente quando falamos de empresas que devem ser, uh, estão direcionadas ao seu produto e que o produto é o core do, do negócio, uh, como garantir que há um contributo dado pela própria equipa de produto e que há um envolvimento e uma particularidade que a definição inicial é começar com os objetivos do próprio negócio, ou seja, como alinhar toda esta dinâmica de pessoas, cada uma com a sua especialidade, de forma a construir um roadmap de produto que toda a gente consiga se rever em e portanto é particularmente neste modo de alinhamento não é consenso e é como ter essa linha de definição de, das contribuições das pessoas Mas, particularmente sendo algo que estamos na altura de fevereiro e que é normal revisitar um roadmap até normalmente em janeiro para garantir que ele está um, de facto faz sentido tendo em conta o negócio
0: eu, eu exato compreendo, compreendo a expressão acho que uh, faz todo sentido Uh, isto tem a ver com, normalmente numa equipa, especialmente é aquela de trace que tu estás a liderar neste momento, que já tem um, um número grande de pessoas a trabalhar em produto, mal era se todas elas estivessem numa espécie de combaia a concordar com tudo aquilo que tínhamos de fazer amanhã. Era sinal que não havia polaridade suficiente, não havia diversidade de ideias uh, e isso também era muito penalizador para a, para a empresa. Uh, o importante aqui é, é nós... Termos alguma baseline, alguma estrutura onde nós podemos alinhar top-down uh, aquilo que nós estamos à procura, uh, que nos vai permitir depois uh, prioritizar uh, o que temos que fazer, e no final a velha, o velho disagree and commit uh, e todos estarem a trabalhar para, para o mesmo. Uh, que, que dificuldades é que tu estás a sentir neste momento uh, relativamente a este tema? Uh, quais é que foram os pontos, as dores maiores que, que sentiste? Sim, acho que nós já
1: tivemos esta iniciativa de fazer um roadmap antes e só para também pegar num desses pontos, acho que uma das partes mais importantes tem a ver com as pessoas sentirem que foram envolvidas no processo, ou seja, que a sua, a sua opinião, a sua perspectiva e expertise são ouvidas e isso é um problema, como é que se consegue isso sem perder uh, demasiado tempo, sem perder eficiência e quais os motivos e... Um, que se mais uma voz ou se outra isto foi obviamente um problema acho que em relação a isso há muitas coisas que podem ser feitas mas particularmente é, como estavas a dizer haver uma, um guia de priorização e que toda a gente sabe como é que funciona e sabe como é que o seu contributo pode ser incluído ali tanto na definição de novas ideias que devem ser priorizadas como também, por exemplo, numa equipa de desenvolvimento uh, olhar para a parte de esforço um, para a equipa de design e de user experience olhar para o impacto para o utilizador e, portanto, ter estes diferentes parâmetros na priorização que consigam representar as diferentes áreas da expertise. Se, por exemplo, se compliance precisa ter uma forma de dar o contributo de uma ideia, que veja depois como é que é a priorização e porque é que foi essa priorização Este é um dos passos, mas até inicialmente, pensando nos requisitos de um roadmap, que particularmente será um dos desafios que, que neste momento revejo que temos de atacar mais fortemente, tem a ver mesmo com a definição dos objetivos de negócios. Ou seja, são a definição dos objetivos de negócios que depois vão ser uma das bases da prioritização para o roadmap. Mas a própria definição dos objetivos de negócios, se vem top-down, se é feita também, se há um contributo direto da equipa de produto ou se a equipa de produto entra numa fase posterior. Ou seja, o desafio que estamos a ter neste momento envolve-se particularmente na construção dos objetivos de negócios quem é que deve estar envolvido nesse processo e se o produto, diretamente, deve estar envolvido nesse processo ou só como
0: representação. Sim. Eu acho que vai, vai bater sempre no, no depende. Depende do momento. Depende da altura em que a empresa está. Generalizando, eu diria que tu deves ter sempre várias fases. Deves ter fases top-down e bottom-up. Ou seja, alguém tem que definir high-level visão, missão, objetivos gerais, para onde é que estamos a caminhar. Um, depois é importante receber informação bottom-up, para tentar perceber o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós podemos fazer, onde é que nós temos capacidades para fazer, e eventualmente identificar o que é que nós não temos também. Uh, e depois aqui um, há, há, um, há um encontro de ideias em que tem que haver uma, 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 uma liderança, ou sendo uma equipa pequena, uma equipa que define concretamente quais é que são os objetivos que temos que atingir e só depois é que é possível definir um roadmap. Ah, isto é uma das, da, da, das questões que eu tenho tido muita dificuldade ao longo dos últimos anos, principalmente com, quando trabalho com founders que não têm muita experiência. É, muitas vezes procuram junto do produto que lhes digamos o que é que, o que, é que a empresa deve fazer. Ah, isso é possível se nós nos ficamos em Customer Research para aprofundar o problema que temos a fazer, ou seja, é possível que o produto ajude a encontrar informação para tomar decisões, mas dificilmente é o produto a definir uma, a direção de um negócio, só por si. Uh, tem que envolver outras áreas. É, é óbvio que estamos aqui a generalizar um bocado. Há produtos muito... Há empresas que se baseiam num, num produto muito tecnológico ou, ou alguma, algumas componentes extremamente tecnológicas onde uh, só por si o negócio é a tecnologia. Ou, e isso, se calhar, torna a coisa um bocadinho diferente. Mas, uh, grosso modo, uh, tem que haver este encontro de ideias, tem que haver uma definição de objetivos, um, e tem que depois, aí sim, podemos definir um roadmap onde nós olhamos para os business goals que nós temos, olhamos para os esforços, olhamos para os problemas do, do usability e de satisfação do, do utilizador e uh, usamos técnicas de, de definir o que é que é prioritário a cada momento e onde é que nós podemos ter mais retorno, consoante o esforço que vamos fazer... Um, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e, e, inclusive, já dei vários workshops sobre product road mapping que toca precisamente neste, neste ponto. É, é algo que gosto muito de falar. Um, antes de passar para ti, acho que também tu tocaste aí num um ponto que eu achei uh, super interessante, que é a questão de ouvir as pessoas. As pessoas gostam de ser ouvidas. Um, isto nem sempre é assim. Eu acho que é assim em campeonato de teams, em equipas que tu. Uh, sabes que as pessoas têm opinião e têm strong opinions, gostam de dizer aquilo que pensam e não gostam de ser meros executantes. Uh, são as equipas que eu mais adoro trabalhar, uh, tenho mais dificuldade em trabalhar com equipas em que temos só uma, uma baseline de executantes e, e querem é receber specs e executar. Uh, não tenho tido muitas boas experiências com, com, com esse tipo de equipas. Equipas muito opinionated, é difícil, vamos ter que uh, gerir toda, toda, todas essas vontades, vamos ter que ouvir as pessoas, vamos ter que levar essa informação, vamos ter que não só ouvir, mas também mostrar que, que elas foram ouvidas e que foram, a opinião delas foi considerada. É um esforço extra, diria eu, mas compensa muito porque o resultado final normalmente é muito mais rico. Uh, mas é, é um ponto que tu tocaste, é, um, é um desafio, sem dúvida.
1: E eu acho também, pegando em tudo o que tu disseste, acho que também uma das partes importantes é a definição das de expectativas sobre um roadmap. E qual é, de facto, a função hum, da construção de um roadmap. E, no fundo, uma das uma das coisas que eu cheguei a ler em vários sítios e, nomeadamente, no material que, que tu mandaste-me algumas vezes, hum, acho que uma das coisas que me fez perceber melhor o que é que é um roadmap é que um roadmap é uma ferramenta de alinhamento. Precisamente, o conjunto de processos associados na construção de um roadmap e a existência de um roadmap é a essência de alinhamento entre todas as diferentes vertentes de uma empresa. E mesmo pegando naqueles exemplos que estavas a falar uh, de empresas que sejam mais focadas em produto, as funções de, de vendas, as funções de perceção de um cliente ou de entrevistas continuam a existir. Simplesmente há mais um... Basicamente quase qualquer pessoa consegue assumir algumas dessas funções. Mas quando consideramos que o roadmap é uma ferramenta de alinhamento, então há muito mais uma noção de que o roadmap não é algo que possa ser feito de um dia para o outro, não é algo que possa ser feito por uma equipa uh, ou outra equipa, tem de ser o, a ferramenta de uh, consenso, ou de facto, pegando a expressão, se calhar não faz tanto sentido, mas a ferramenta em que toda a gente reveja e perceba para onde é que estamos a caminhar, porque é que estamos a caminhar e que tenha e saiba formas de contribuir na sua construção. E, apesar, eu acho que uma das dificuldades é precisamente essa que falaste, quando há pessoas que têm menos experiência associada à construção do produto e equipas mais novas, perceber que a construção do roadmap é um processo longo que tem de envolver muita gente e que não pode ser só top-down nem só bottom-up. Tem de ser um jogo de, de troca e de percepções pagando precisamente na expertise melhor de cada uma dos intervenientes. Um, e obviamente que isso é um desafio, encaixar isso dentro da rotina. E outro dos desafios que, que sinto que nós já no passado falhamos foi não dedicar tempo suficiente uh, uh, ao roadmap depois dele já estar construído. Ou seja, é preciso constantemente revisitar, frequentemente, uh, voltar a fazer essas sessões de alinhamento porque o um roadmap que é definido no início do ano, particularmente numa empresa, falando de uma startup, uma fase mais inicial, um, se não considerarmos particularmente no momento mais agile não é algo que consiga ser definido no início do ano e ser estanque até ao final do ano vai ficar desatualizado e é muito fácil se não dedicarmos tempo suficiente a esses processos rituais deixar aquilo se perder ficar desatualizado, dar cada vez menos importância e isso também diminui as próprias expectativas e, e causa mais problemas no futuro à construção e ao desenvolvimento de processos e dedicar tempo na construção desse formato e portanto acho que esse precisamente é um dos maiores desafios de conseguir alinhar toda a gente na dificuldade, nos processos e no tempo que é necessário investir para a construção de uma das ferramentas que é mais importante porque alinhar toda a gente no melhor caminho pegando na expertise é algo que é extremamente vital na definição de, de negócio e produto
0: eu acho que com com tu agora mencionaste sobre este tópico, acho que encerraste muito bem uh, vamos, vamos se calhar passar aqui um bom momento Uh, mais importante podcast em que falamos um bocadinho do whisky.
1: Sim, portanto, hoje temos aqui Gleam Murray, uh, um single malt uh, whisky da Escócia uh, Speyside uh, como todos os whiskies e todas as bebidas uh, com algum teor de álcool tem um conjunto grande de uh, aromas que supostamente conseguem ser uh, detetados uh, eu tenho sempre muita dificuldade <risos> em perceber a especificidade que é definida para cada um destes. Portanto, um butterscotch, fragrant and lightly drying with warming multi-notes, acho que é tudo uma arte. E essa arte tem de ser apreciada. E, portanto, esta missão de navegar neste universo do whisky, mesmo neste Blaine Moray, é algo bastante interessante. E, com isto, acho que... Uh, terminamos esta secção de publicidade do nosso Collector Edition Plain Marais Speyside Single Malt Scotch Whisky <risos> uh, Passamos agora para o teu tema
0: Surpresa para mim Boa, boa Antes de, deixa de avançarmos <risos> deixamos me só dizer Que é possível que depois deste momento sejas contratado Para fazer spots <risos> publicitários para marcas de whisky uh, foi, foi muito agradável Muito bem, o meu tema, o meu tema Eu, eu vou-te confessar O meu tema era prioritização e como já tivemos 10 minutos a falar disso, se calhar eu vou para um segundo tema, uh, que já tinha aqui na canha para uma próxima edição, que é algo que eu gostava de dedicar nos próximos meses uh, e, e gostava de bater um bocadinho contigo, até porque foste uma das vítimas do que eu vou falar a seguir. Uh, eu acho que, especialmente em, em Portugal, onde nós estamos, uh, existe... Uh, muitos, existe uma, uma lacuna muito grande de Product Managers uh, os poucos que existem evoluíram de outras áreas e não existe propriamente uma formação de base em Product Management uh, e eu acho que temos que fazer um trabalho de trazer mais pessoas para este papel que é relativamente novo uh, e o, o tema que eu gostava de discutir aqui era Product Management Apprenticeships que tu foste uma das pessoas que um, passou, por uma, passou por um apprenticeship de Product Management aqui conosco, há uns anos atrás. Um, e nós este ano queremos fazer um revamp desse, desse processo, queremos realizar novos apprenticeship nesta área. Eu gostava de conversar contigo aqui sobre a importância deste, deste desafio, um, quão, quão bom ele pode ser para alguém que até vem de uma, um rol de engenharia ou de UX, ou de Business, que já tivemos exemplos de, dos três aqui, quão é importante é que isso pode ser para essas pessoas, e se isto é algo que nós devíamos motivar outras empresas a fazerem para aumentar o número de pessoas que têm este skill set. Eu penso que até é algo que muitas vezes alguns... Uh, developers ou designers beneficiariam passar por um programa deste género para serem melhores no trabalho que eles têm que fazer, principalmente quando estão num papel de management um, primeiro lança te o desafio, falas um bocadinho daquilo que foi a tua experiência uh, e depois podemos bater aqui umas bolas então sobre, sobre a importância disto e como é que isto pode evoluir
1: acho que é um tema extremamente interessante e que de facto senti essa, essa dificuldade um... E, no fundo, o que me aconteceu foi que eu estava de dar um curso de Engenharia Informática um, e olhava para as minhas competências e via que, se calhar, e mesmo os meus interesses, apesar de adorar a parte de programação, de resolução de problemas, eu acabo por ter uma mistura de, de interesses que faziam com que, tendencialmente, quando entrava em alguma empresa ou em algum projeto, eu procurasse ter sempre uma visão mais alto nível, ter um contributo em diferentes momentos, e também associado a um conjunto de competências e interesses nível de liderança, de gestão, e isso fez com que eu começasse a explorar qual era a melhor forma de eu um, aproveitar precisamente essas competências. E foi um desafio complicado, porque em termos da formação, como estavas a dizer na universidade, isto era um, algo que nunca era muito claro, quais eram as possíveis funções sendo de, de, de uma engenharia informática, para além de programação. Uh, e que depois em programação, claramente, havia formas de crescer e começar a adotar alguma competência de gestão, mas que era algo a longo prazo. E então eu dei quase com um dado adquirido que eu iria programar durante alguns anos e acho que muita gente acaba por ter essa noção, mas que depois, mais tarde ou mais cedo, se calhar até mais cedo do que mais tarde, eu acabaria por enverdar mais para uma área de gestão. Ou que então, outra opção, como muitos outros colegas, acabar por criar uma empresa e criar um negócio e aproveitar um conjunto de outras competências. E, portanto, o que me aconteceu foi que, à medida que fui fazendo alguns estágios, detetei uma área nova que era a gestão de produto. Uma área nova que, apesar de nova, já tinha décadas, mas que passou-me completamente ao lado. E comecei a cheirar um bocado uh, o conjunto de processos, rituais e a própria função do que, é que era a gestão de produto. E comecei a me interessar perceber mais sobre isso. E, portanto, o que eu fiz, como toda a gente faz, foi a Wikipédia, o Google, senhor Google, o que é, que é a gestão de produto? Uh, e o senhor Google começou a responder que a gestão de produto era tudo e mais alguma coisa, que era ser CEO sem ser CEO, que era coordenar e alinhar toda a gente sem ter essa autoridade, mas era definir o produto, tendo a experiência de programação, mas que não era preciso programação, que se podia vir todas as áreas, mas que não havia formação. Ou seja, era tudo e não era nada, e que não havia forma clara de experimentar aquilo. E, portanto, precisamente a maneira como eu vim parar aqui na altura foi eu estive a ver as diferentes formas que eu tinha de enverdar por essa área. E o que eu tentei é que, geralmente, quando queres contratar alguém para este de produto, tu queres alguém com experiência, mas é uma experiência que não é uh, de formação, porque as pessoas não têm formação em gestão de produto. E, portanto, o que foi aparecendo foi que tu tens um apprenticeship uh, Tu tens uma... Penhas em alguém que tem alguma experiência em produto, nomeadamente em desenvolvimento, em design, ou mesmo, possivelmente, até em marketing, mas tem esse interesse, e que tens um programa de formação e adaptação dessas competências para as competências de gestão de produto. E isso foi algo que eu vi particularmente falado da Google, Yahoo, das grandes da Microsoft, das grandes empresas, acabavam por ter sempre programas de treino das pessoas para entrarem em gestão de produto. E eu cheguei a candidatar-me candidatar ao caso da Google, que é um dos programas mais conhecidos, que é o ABM, Associated Product Management, um, que a Melissa Perry, que depois acho que se me engano foi CEO de Yahoo, uh, acabou por uh, criar esse, 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 esse estágio de formação e que foi, acabou por ser copiado por muitas empresas. Mas em Portugal eu tive muita dificuldade em encontrar algo que fosse, que fosse do género, ou seja, como experimentar e testar em, em Portugal um, a aprendizagem de gestão de produto. E portanto, com base nisto, e respondendo precisamente a essa tua primeira questão senti uma clara falha de conseguir ter uma experiência e perceber se gostava da área e portanto na altura o facto de ter conseguido entrar através da Subvisual pelo Summer Camp foi algo que ajudou bastante porque deu uma experiência inicial durante uns 3 meses de perceber será que isto é algo que eu quero fazer será que isto é uma área de interesse será que isto é algo que eu quero explorar mais e compreender mais mas eu em Portugal não vi muita, muitas possibilidades mesmo no estrangeiro que era é o que eu estava à procura não havia muitas opções. As opções mais conhecidas eram claramente das grandes empresas, que é uma coisa muito elitista e que uh, é conhecido precisamente por isso. O APM da Google é conhecido como sendo um dos programas mais elitistas de formação um, e, portanto, é muito restrito e faz com que claramente, e é uma das coisas mais faladas, há uma clara falha de competências práticas de gestão de produto na área que estamos aqui a falar. E, portanto... Mesmo em termos de conhecimento de pessoas, de Twitter, blogs, publicações, os livros mais conhecidos são todos comuns a toda a gente, toda a gente já os leu, são nomeadamente o Inspired, são poucos bons, mas que claramente há uma falha de formação e muito, muito poucas opções de formação.
0: Exato. E já agora, só para explicar o que é, que é um apprenticeship, porque algumas pessoas podem não estar formalizadas com o termo... É uma, um programa que, no nosso caso, tem 12, 12 semanas um, e o objetivo é que um apprentice é, é entra nesse programa tendo desafios todas as semanas, é um, é, um, é um programa full time em que vais aprendendo no, no, próprio, no próprio trabalho. Um, tens uma série de recursos para aprender, para ler, para, para realizar exercícios, mas também tens um mentor que... Uh, todas as semanas te vai colocar desafios uh, no, no, no trabalho que eles estiverem a executar, vai, vai colocar desafios para ajudar a pessoa a evoluir uh, ao longo dessas 12 semanas. Uh, no nosso caso, é, um, é uma oportunidade que nós pagamos, uh, a pessoa está a ganhar algum dinheiro, não é um, um salário total, mas o objetivo é que dê é para cobrir eventuais despesas que a pessoa possa ter, Uh, e temos tido um sucesso tremendo porque todas as pessoas que uh, realizaram o Product Manager aprendizhip connosco acaba, acabaram por uh, trabalhar, uh, ter trabalho logo a seguir e na maior parte das vezes cá na, nas nossas empresas. E é algo que, que, eu, que eu gostava de ver mais colegas meus desta área uh, aceitarem o desafio de, de realizarem. Porque ia, ia ajudar a aumentar o número de pessoas que têm, uh, têm este skill nomeadamente até ajudar um bocadinho com uh, um tema que hoje em dia é extremamente importante para toda a gente, que é a diversidade. Uh, ou seja, através do apprenticeship nós conseguiríamos, por exemplo, atrair mais mulheres para este papel, porque seria uma forma de algumas mulheres terem uma experiência como product managers e aprenderem o que é, que é este, este trabalho e eventualmente depois seguirem esse percurso. Uh, ou outras minorias que nós sabemos que, que era importante ter mais representatividade, seja em Product Management, seja em Design, seja em Development, mas estamos especificamente aqui a falar de Product Management. Portanto, era uma forma interessante de atrairmos novas pessoas uh, e, e, uh, e termos uma, uma, uma workforce mais diversa neste, neste ponto. Muito bem, eu diria que foi, foi um excelente tópico também. Alertamos aqui as pessoas para, para esta oportunidade. Tanto pessoas que podem realizar aprendiceships, como pessoas que podem eventualmente aceitar um aprendiceship a alguns. E agora passamos, se calhar, para a fase
1: das nossas sugestões. Só fazendo antes uma correção no que eu disse. Melissa Perry é uma das grandes Products. influencers Exato. a nível de gestão de produto, mas a pessoa que eu estava a falar é Marissa Meyer, que esteve precisamente na Google, criou o programa da APM e, que, entretanto, foi CEO de Yahoo. E o programa da Google já formou milhares de pessoas para a gestão de produto. Passando agora para as recomendações e pegando eu na primeira, uma das coisas que. que para mim tem sido interessante, eu sempre fui muito de estar no computador e colocar sempre as melhores aplicações no telemóvel, para tirar notas e para tudo. Mas uma coisa que me ajudou muito também, que é quase um ritual agora, é escrever em papel. E escrever em papel, notas, pensamentos, deitar um bocado cá para fora, pensar na definição do dia, não tenho um processo claro, não, é, não preciso, não uso bullet journaling ou uma estrutura muito pensada, tento às vezes experimentar coisas novas mas uma das coisas que me fez conseguir escrever mais em papel como esse ritual foi passar para um, um novo universo que foi as canetas de pena. Ter uma caneta de pena, escolher a cor e tornar a própria experiência de escrita mais interessante, mais esse ritual de tranquilidade e de passar um bocado mais para fora. E essa diferença de, em vez de ser algo que eu podia mudar frequentemente, que tinha de ir ao computador, mas também com que mesmo em reuniões e noutros contextos eu conseguisse prestar mais atenção, e hum, na mesma manter as minhas notas e o meu pensamento mais estruturado e portanto a minha recomendação é que experimentem também coisas novas, nomeadamente até escrever em papel mesmo sem uma estrutura uh, e não fazer tudo no computador particularmente e principalmente até em one on one que é uma coisa bastante estranha quando as pessoas estão num computador e agora passando para a tua recomendação Roberto
0: boa e concordo a 100% com a tua recomendação eu sou um dos uh, velhos do restelo que anda sempre com uh, cadernos e canetas porque é a única forma que eu consigo tirar notas, é, é precisamente com papel. A minha recomendação é para um recurso online, é um website de, de, de um amigo, é o Folding Burritos, do Daniel Zacarias, e estou, estou a partilhar isto porque recentemente alguém partilhou comigo um tema e usou o um link do Folding Burritos para, para, para me passar a informação. E uh, eu achei que, era, que era um daqueles, é um daqueles websites que eu, que eu recomendo a toda a gente que está em Product Management. Tem, não tem tantos recursos quanto eu gostaria, porque o Daniel ultimamente tem, tem escrito menos, mas tudo o que está lá é 100% válido e, e muito útil. Uh, portanto, recomendo que vocês passem por lá uh, e, e vejam os temas que, que ele lá partilha. Uh, pode ser interessante para vocês também.
1: Deixo também a nota que recomendo o mesmo curso <risos> uh, que é extremamente valioso uh, e com isto também terminamos mais um podcast, o nosso segundo podcast um, e portanto teremos mais na próxima e possivelmente uma coisa que também um, já consideramos e que ainda não fizemos mas convidar uh, pessoas de, de fora
0: Quiçá o Daniel Precisamente
1: <risos> Deixamos já aqui a nota que a... Ouvir neste momento. ainda não tenhas sido convidado que a qualquer momento, podes, ser, podes o ser para trazer aqui para este estúdio
0: exatamente muito obrigado a todos os que nos ouvem